0: Dag beste luisteraars en welkom bij Doorbraak Radio. Doorbraak is gestart met een Mark Grammens-lezing. Die werd voor de eerste keer uitgesproken in het Vlaams parlement door Mark Elgardus. Bij die gelegenheid stelde Doorbraak ook een boek voor, Trouw moet blijken, met teksten uit journaal, teksten van Mark Grammens, maar ook met enkele hoofdstukken over Mark Grammens. Het boek en de eerste Mark Grammes-lezing was een mooie aanleiding om een panelgesprek te organiseren met enkele heren van stand. U hoort dat panelgesprek met daarin aanwezig Gerik van Kouelaert, Jean-Pierre Rondas en Mark Ergardus. Ikzelf, Pieter Bouwens, ben de moderator. Het werd een gesprek over de pers in Vlaanderen, ook over collaboratie en wie Mark Grammes is, was en wat zijn werk vandaag nog betekent. Zowel de lezing als het boek zijn te koop via boeken.doorbraak.be. Veel luisterplezier. Trouw moet blijken en opvattingen moeten leren uit feiten. Daar is waar wij het vandaag moeten over hebben. De enige die we hier vandaag nog niet gehoord hebben, bent u, meneer Van Kouwelaert. Ik vraag mij af, was er een soort pajotse connectie tussen u en Mark
1: Grams? Wel, als ik de... Uh... Als ik de proeven van biografie lees van uh, Pieter Jan, dan zie ik daar een heleboel namen staan. Die, ja, de zoon van Daniel de Koning zit hier. Hè. De, de familie van Staf Verrept kwam altijd rond deze tijd, 1 november, 2 november, bij ons thuis met zijn grootgezin ook uh -huh. uh, ja, de dag doorbrengen. Dus dat zijn uh, Jan Olsen van het Penoen, ja. wordt daar genoemd. Dus dat zijn... Ik ben daarmee opgegroeid. Dus ik ben een stukje mee opgegroeid met Mark Ramers. Die trouwens, uh, en dat blijkt ook, hij zegt het zelf, zeker in de, in de hele Egmond-affaire, uh -huh. een heel nauwe band had met mijn vader. Want ondanks alle mythevorming die men later vanuit de Volksunie vooral heeft proberen te sturen, is het anti-Egmond-comité, als such, is gesticht bij ons aan de keukentafel. Okay. Door, drie, door drie, één gewijze burgemeester en twee burgemeesters, namelijk mijn vader, die burgemeester was geweest, uh, Flip Vergels van Dilbeek en Puk Algoed van uh, sint Genesius Rode. Mag ik dan concluderen dat er ook een soort inhoudelijke verwantschap is? Wel, zeker van belangstelling, zeker. Mm -hmm. die, die is er zeker geweest. En dan ook puur journalistiek, vooral op dat, maar daar zullen we het later over hebben. Zijn scholing als journalist. Ja. Want dat kan niet over of onderschat worden of overschat worden. Dat is zijn, zijn connectie die er geweest is en zijn scholing in met de mensen van de New Statesman. En zeker met Kingsley Martin, die een heel belangrijke figuur is geweest, die vroeger ook een leader writer was geweest van The Guardian, die in tegenstelling tot wat hier af en toe wordt te kennen gegeven, niet de New Statesman gesticht heeft. New Statesman is gesticht in 1913 door de fameuse, het fameuze koppel Sidney en uh, hoe heet het meer, Beatrice Webb. De van Fabians. de Fabians. De door Fabians. De Fabians. Ja. De vandaar ook dat, King, dat Keynes daar aanwezig is. Mm -hmm. Maar die figuur van Martin, die heeft hem onmiddellijk beïnvloed. Mm -hmm. Ook in de manier waarop hij zijn blad leidde. Een beetje autoriteit, laten we dat maar zeggen. Dat had hij van Martin. Vandaar mijn belangstelling ook voor, voor, voor hem. In, in het boek staat ook
0: zijn, zijn dankreden als hij een prijs krijgt, waar hij het heeft over de pers. Mm -hmm. En eigenlijk heel streng is voor die pers vandaag. Ja. Waar hij zegt... Ja, hij heeft het dan ook ja, inhoudelijk natuurlijk, maar ook wat betreft het buitenland.
2: Ja, voor die pers heeft het een paar keer gedaan. Hè. Er bestaat de fameuze dankrede ja. uh, voor de pers in, over de pers in Vlaanderen. En dan bij zijn afscheid is hij er ook nog op ingegaan. Rick heeft trouwens een artikel geschreven in dat afscheidsboek. Uh, uitgaande van We are amusing ourselves to death. En uh, een, een van de, om, om maar een beeld te geven van hoe uh, grammers die pers op had, het is eigenlijk niet zo moeilijk. Hij gaf het voorbeeld van de ingegroeide teennagel. Die belangrijker was uh, in, in, in een of andere publicatie van een kwaliteitskrant dan wat hij dacht dat het zou moeten zijn. In heel zijn leven heeft hij geprobeerd om juist die krant te maken uh, met een hele redactie in zijn hoofd. Uh, hij, hij moet gedacht hebben dat in zijn hoofd de vele redactieleden aanwezig waren. Allemaal Mark Rammensen die samen tot een consensus kwamen over de waarheid en dat dat beter was dan een redactie die onder één stolp leeft en eigenlijk ook altijd maar hetzelfde denkt. Dat kunnen we merken aan de kwaliteitskranten. Nee, Grammers was er, had een heel lucide opvatting erover. Of het nog mogelijk zou zijn zoiets te maken, Ja, daarvoor heb je zo'n sterke figuur nodig. Zoals hij, die op de duur in staat was van, uh, van zijn journaal te leven, van er een inkomen van te hebben. U citeert
0: uit die lezing over de pers het citaat van... Uh, Ze geven penitentie, zij gaan beslissen wat goed... Doen. ja, Dat kwam eigenlijk uit... uit ja, hij had het daar over de pers in Vlaanderen.
3: Ja, ik, ik, hij had het over de pers. en ik, Inderdaad komt uit, uit die tekst, dat citaat. Maar ik vond dat het uh, ja, weer heel goed weergaf hoe hij ook een... een een tendens die in de samenleving aan het groeien is, hoe hij die snel ziet. Want inderdaad, we hebben te maken nu met een betrekkelijk grote groep... die politiek benadert als een soort ja, clash van moraliteiten. We gaan weg van een politiek bestel waarin er tegenstellingen en verschillende belangen waren... En we evolueren langzaamaan naar een wereld waarin eh, eender welke stellingname nog louter moreel wordt beoordeeld. Is het goed of is het slecht? En, en het goede zit altijd aan dezelfde kant dan eh, in die zaak. En dat is wat, hij, eh, wat ik in dat citaat zie. Dus eh, misschien heeft hij het wel uitgesproken in een context waar het dan specifiek over de pers ging of over de media ging... Maar ik denk dat hij veel ruimer dacht dan enkel de media daarmee. Het zijn natuurlijk via de media die mensen spreken. Maar ik denk dat hij die stemming waar we nu in zitten... ...dat hij heeft die heel juist zien aankomen... ...en heel juist heeft gediagnosticeerd. Is dat
0: een journalistiek die we vandaag nog te weinig zien? Iemand zoals Grams die vanuit een, ja, een grote belezenheid... ...een brede kijk op de zaak nog,
1: nog rode lijnen ziet en wat er gebeurt? Well, uh, mm -hmm. Ik denk niet dat, uh, dat hij daar uh, alleen een, een eigen positie innam. Het Zurka was een aparte figuur, als such. Mm -hmm. uh, uh, maar het, uh, wat hij deed bijvoorbeeld dat eenmansblad, was in Vlaanderen eerder al is gebeurd voor de oorlog. Eigenlijk de paliter die verschijnt, was eigenlijk het eenmansblad van Philip de Pillen zijn. Maar
2: mm -hmm. hmm? mm
1: -hmm. schitterende stukken in staan die trouwens eigenlijk verdient dat. Er uitgaven, misschien een taak voor de doorbraak. En, maar, dus in die zin was hij niet zo. Die, die Kingsley Martin, ik kom erop terug, want dat, ja. kan niet onder, dat kan echt niet, het belang daarvan kan niet genoeg worden weergegeven. Zijn journaal, bijvoorbeeld, van Gramsci, dat is het resultaat van zijn leesnotas. Mm -hmm. Dat is zijn lectuur trouwens. Als hij met zijn blad begint, zegt hij, Pieter Jan citeert dat geloof ik ook zegt hij tegen iemand die een krant is... ja, hoeveel heb je nu eigenlijk gelezen van die krant? En eigenlijk wat zegt hij? Ik ga dat lezen voor u doen. Met zijn journaal. Mm -hmm. En dat is wat hij doet. Hè? Dus in die zin is hij, is hij uh, een beetje te vergelijken... inderdaad met die fameuze I.F. Stone... Isidore uh, uh, Feinstein uh, Stone... die een eenmansblad had in Washington. Maar wat deed Stone... Stone die las niet de kranten. Stone die las de publicaties van de overheid. En puurde daaruit mm -hmm. de, 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 zijn regelrechte onthullingen. Hm? Bij hem blijft het... En, en dat is iets wat ik een beetje betreur bij hem. Het bleef iets te veel... Uh, hij, hij beperkt zich tot de kranten en de ah. publicaties. Mm -hmm. Hij had veel verder moeten gaan. En ik denk, en dat is toch wel belangrijk... Uh, uh, ik, ik denk dat we een heel andere grammes hadden gezien... Mocht hij niet geplaagd zijn door de doofheid die hem heeft overvallen, dat heeft natuurlijk zijn sociaal verkeer, zijn professioneel verkeer zwaar belemmerd. Jean-Pierre heeft hem geïnterviewd, dat was geen sinecure. Je moest zeker niet voor de radio. Het was mogelijk met medewerking van Els. Ja, het was mogelijk, maar je kreeg niet die discussie, die interactie van een echte discussie. Krijg kreeg je niet. En daarom heeft hij zich ook zeer toegespitst op bepaalde. Op, zeker op die, die Vlaamse kwestie, op die communautaire ja. België. Hè? Ja. Um, en heeft hij, helaas, Europa veronachtzaamd?
2: Mm -hmm. Oké. Okay. Uh, wel, dat is heel goed. Uh, het is waar, een interactie met Mark was op die momenten al, al wat moeilijker. Hè? Hij heeft toch wel de nieuwe, en dat is dan van 1963, 64 uh, tot 1980, ik heb mijn aanloop. Tot hij eigenlijk werd buitengebonjourd door zijn raad van bestuur. Toch wel geleid als een redacteur. Maar goed, het was toen waarschijnlijk nog mogelijk om meer interactie te hebben. Maar ik wou iets, toch iets zeggen over die, wat hij deed. Hier ligt ook een schaar. Hè? Ja. De schaar, dat is de schaar waarmee hij dus inderdaad, zoals u suggereert, uh, al die kransen kantenknipsels bewaarde en over die systeem had ontwikkeld waardoor hij heel goed wist wie, wat, wanneer had gezegd en dat was natuurlijk om iemand te citeren die normaler zien, normalerwijze gezien tot het andere kamp behoorde maar die toevallig iets had gezegd dat in Marx kraam te passen kwam uh, dat citeerde hij graag maar dat hij niet met boeken zou bezig geweest zijn dat ontkent het hele boek hier Zal we zien als je het doorneemt ja.
1: Ik heb gezegd dat hij niet met de, met de met de publicaties. van de overheid. Van de overheid. Ah, van de overheid. Ja. Dus met doe, documenten, wel, studies, weet. weet ik wat. verslagen van, ja. van allerhande. Waardoor IF Stone ja. daar dingen uitplukt.
2: Ja. en regelrechte ja. ontdullingen. Maar hij was toch niet alleen met kranten bezig. Als ik dat aspectje er kan uitnemen. Uh, er staan verschillende artikelen in het boek. waarin hij eigenlijk verslag geeft van zijn lectuur van, laten we zeggen, telkens een tiental werken. Een tiental werken. En dat gaat bijvoorbeeld... Wat is fascistoïde? Wat is dat nou eigenlijk, een fascist? Lab? Wat, hoe was de houding van Sartre tijdens de oorlog tegenover uh, de bezetting, et cetera? Er komen weer zeven serieuze boekdelen uit in alle talen die hij werkelijk had verwerkt. En ik vraag mij... Ik leg er zo de nadruk op omdat ik mij afvraag waar hij de tijd vandaan haalde en waar hij eigenlijk de absorptiemogelijkheid vandaan haalde om het allemaal nog eens weer te geven ook. En ik zeg het op een manier die vandaag nog geldig is. Ik geef het voorbeeld van een paar geleerden over historici en sociologen zoals die judaïken over de bezetting in Frankrijk. Wel, dat is vandaag nog altijd actueel, dus er zit tegelijkertijd zijn verwerkingsmogelijkheid in en een kijken naar toekomstige uh, applicaties. Ben, maar ja. tegelijk,
0: ja, de oorlog speelde een grote rol in zijn leven, vooral zijn, de collaboratie. Ik kan me voorstellen dat als jonge mensen vandaag lezen wat Grammes schrijft over collaboratie,
1: dat is geen mainstream meer vandaag. Nee, nee. nee, ik uh, moet zeggen, niet alleen, niet alleen jonge mensen. Mm -hmm. ik, heb ook, uh, toen, ik was verbaasd toen ik, het, ik was aanwezig op de fameuze viering in Antwerpen. Ik heb daar ook gesproken over de pers. <coughs> maar ik was zeer verbaasd toen over die toespraak van hem, waarin hij gewoon de collaboratie verdedigt. Ja. Ja. Nu, ik wil het hier gerust herhalen. De collaboratie is onverdedigbaar. Daar blijf ik bij. En hij heeft mij niet kunnen overtuigen. En waarom? Omdat hij, hij gaat door op een soort, op een soort be, uh, denkpiste... denken van dat helemaal rationeel, rationeel te kunnen uitleggen. Dit is niet rationeel uit te leggen. En ook niet vanuit de Vlaamse beweging. De Vlaamse beweging is de enige ezel... die zich twee keer aan dezelfde steen heeft gestort. En ik zeg dit met een te groot gemak omdat wij altijd, en dat spreek ik als ik zeg wij, voor één keer gebruik ik de naam van mijn familie, mm -hmm. hebben altijd de mensen die, eh, tot tenminste die verdedigbaar waren en die in, de, die in de slachtoffer zijn geweest van de repressie, ook verdedigd. Dus ik zeg het met des te meer gemak. En ik denk niet, ik denk, en hij is natuurlijk zwaar getekend geweest door die repressie, en wat hij persoonlijk heeft meegemaakt, en dat is afschuwelijk wat sommige mensen hebben meegemaakt, maar dat geeft jou nog niet het recht om iets dat onverdedigbaar is, de samenwerking met een regime als de nazi's, om dat af te doen als zijnde... Ja, het was eigenlijk een juiste beslissing. U zegt in uw lezing, ik was het niet overal
0: met hem eens. Is, is dat zo'n punt?
3: Ja, dat, dat, dat was een van de dingen waar ik, waar ik aan dacht. En, uh, ik moest er terug aan denken toen, toen u zei van, uh, in de inleiding hè, van deze vraag... Hoe zouden jonge mensen vandaag daartegen aan kijken En toen ik zijn stukken las... Hè, uh, ik ben het eens met, 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 met wat Rick zegt, hè, dat is ook mijn positie. Maar toen ik die stukken las, dacht ik... Ja, misschien is het toch nuttig dat jonge mensen dat nog eens lezen. Omdat het maakt wel duidelijk maakt waarom men zo'n fout kan begaan. Het maakt de fout begrijpelijk. Hè. Maar er is natuurlijk een hemelsbreed verschil tussen iets begrijpelijk maken en begrijpen... en er begrip voor hebben. Dat, zijn, dat is een zeer fundamenteel verschil. Maar natuurlijk, hij wijst op een aantal dingen... en we moeten dat durven zeggen... Eén, uh, al een zeer opportuniteitsoverweging maar mensen maken dikwijls opportuniteitsoverwegingen in 40 was het niet zo zeker dat de Duitsers zouden verliezen he, dat, dat is een, een zeer plat gegeven als je wilt maar goed, een aantal mensen hebben opportuniteitsoverwegingen gemaakt het andere is dat we moeten beseffen dat legt hij correct de nadruk op dat die interbellum interbellumperiode een zeer autoritaire periode was dat was niet beperkt tot fascisme of nazisme, het autoritarisme. In managementkringen was dat toen heel sterk aanwezig. Dat zat in alle bewegingen. We mogen ook niet vergeten... Hij heeft Keynes geciteerd en ik heb Keynes geciteerd hier. Ja, het is zeer leerrijk om de, het voorwoord van Keynes... bij de Duitse vertaling van de General Theory te lezen. Daar staat effectief in dat de beste toepassing van zijn principes is nazi-Duitsland. Dus er zijn wel heel wat redenen. Ik denk ook dat iemand, we moeten dat ook durven zeggen... iemand die uh, niet volkomen geïnformeerd over alles wat er in Duitsland gebeurde... een beetje van op afstand uh, ziet wat dat regime doet tussen 1933 en 1939... Een heel ander oordeel velt dan wat we vandaag natuurlijk gaan vellen over dat regime. En de eerste die in 1939 een heel ander oordeel had over dat regime was Churchill. Dus daar verwijst Mark Kramer ook op. Dus, dus ik denk dat er, dat, dat er heel veel te begrijpen van. Het zou interessant zijn voor jonge mensen van dat, van dat terug eens te zien. Omdat elkaar begrijpen is altijd goed. Maar je kunt er geen begrip voor hebben. En niet alleen terwille van het naziregime. Want ergens eh, schrijft Grams, als ik me goed herinner, en zegt, eh, eh, nationaal belang overstijgt ideologie. Eh, nationaal belang overtroeft ideologie. Eh, dus eh, dat zou je geantwoord hebben op uw opmerking. Eh, men kan niet met een naziregime gaan samenwerken. Mijn reactie als gemeenschapsdenker is een beetje anders. Ik zou zeggen, nationaal belang overstijgt ideologie. En zelfs als je nu in een staat leeft... Waarmee je niet volledig akkoord zijt. Waarvan je zegt: mijn natiegevoel valt niet samen met deze staat. wat het geval is in dit land. Mm -hmm. dan nog als die staat aangevallen wordt door een vijand van buitenuit. dan wordt dat de gemeenschap die je verdedigt. Basta. Dat is het. Je kiest voor die gemeenschap waar je toch in ingebed bent. <tus> Zelfs als je zegt: ik hoop op termijn die gemeenschap te veranderen. Maar je, je, je verhaalt uzelf als nationalist als je ooit opteert voor de kant van het imperialisme. Dat is de absolute mm -hmm. grenslijn voor mij. Dus mm -hmm. ik denk, collaboratie... Ik zou... Hè, moest ik met Mark Grams daarover hebben moeten discussiëren. Ik zou niet naar het naziregime hebben verwezen. Want daar kan ik begrijpen dat mensen zich vergisten nee. in 1939 en
1: 1940. Ik zou hebben verwezen. Dat, dat, er bestaat een heel ansaam boek, ja, trouwens, trouwens schijn is in Engeland, van een man van Labour mm -hmm. in de jaren 30. ...en die puur aan de hand van de teksten... Dus ik ja, nu ...van ja, ja. 23, van Hitler, van anderen, precies aantoont van... ...hier valt niet mee samen te werken. Ook al noemen ze zich nationaal socialist. Hm? Ja, ja, maar,
3: maar bijvoorbeeld hè, uh, het laatste boek van een van de grote Nederlandse sociologen... ...en een zeer liberale denker, hè, Van Doorn... Ja, ...maakt een zeer positieve balans op van uh, dat regime... In de jaren 30. Nee. Ja, tot, tot voor mm -hmm. 30. dus een, een, Dat een, is.
0: Mogen we dan zeggen, hij geeft een iets genuanceerder beeld van die collaboratie dan wat we vandaag Wel, ik hebben?
2: Kan, ik kan niet zeggen dat ik nu heel speciaal... Natuurlijk was het onvermijdelijk om Mark Grammers in hoofdartikelen... Het eerste hoofdstuk gaat over collaboratie, fascisme. Daar kwamen inderdaad heel interessante artikelen uit, die veel nuanceren. Die bijvoorbeeld, als je wil begrijpen wat Meloni, mevrouw Meloni, als zogenaamde postfascisme in Italië vandaag betekent, is het heel interessant om kennis te nemen van wat uh, Mark schrijft over uh, het fascisme in Italië en over Mussolini. Dat is het heel interessant uh, en waarin overwegingen die, die ik bij Mark terughoor uh, terugkomen. Uh, maar het is niet alleen dat. Uh, natuurlijk krijgt Mark Rammes een lemma in de nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging. De laatste gedrukte, die, die nu online bezig is, dat is wat anders. Ik ben benieuwd wat er daar zal in staan. Het is geschreven door Ludo Abicht. Uh, en Ludo gaat werkelijk uh, al heel vroeg hè, in al die stadia in... Het journalistieke leven van Grammes punt voor punt, de nieuwe, dan de journal journaal, zijn opvattingen. Ook mensen als Olsen, waar Ludo zelf mee het weept in der tijd, komen daar evident te pas. Maar Ludo eindigt dus juist weer op dit probleem, collaboratie. Waar, zegt hij, Ludo, uh, Grammes ongenuanceerd, ik citeer, ongenuanceerd de collaboratie goedkeurt. Ik heb gezocht naar zo'n tekst van Grammes, ...omdat we hem dan kunnen tegenspreken, hè, Mark. We kunnen dan... Maar ik heb dit niet gevonden. Wat ik wel gevonden heb, is een pleidooi voor een juiste benadering... Heet het, collaboratie is niet altijd fout. Ik ben hier bezig met reclame te maken voor dat boek. Hè? <lacht> collaboratie is niet altijd fout. Geschreven in journaal op 10 augustus 1989. Ik geef een kleine situering daarvan... En Grams begeeft zich daar totaal op het theoretische vlak. Dus niet op het praktische vlak van... wie wat heeft op welk moment misdaan. Zoals Van in uh, zijn boek 1942... dient eigenlijk om te zeggen... ja, tot eind 1942 is er nog een verontschuldiging... voor mensen die niet wisten waar het naartoe ging. Maar vanaf januari 1943 had je geen excuus meer. Sommigen hadden geen chance en ze hebben pas half 1943 het licht gezien. Daar komt het op neer. Maar nee... Grammes zegt, kijk, het is een beetje om het even of je nu door Keizer Wilhelm, die een vertegenwoordiger was van een redelijk democratisch Bismarck-regime, bezet wordt dan door de Jacobijnen, dan door Napoleon, wat weer een groot verschil was, want Napoleon loste, uh, als het ware, in... Uh, ja, die, die losten eigenlijk de Jacobijnen af en was hun tegenspraak, was het, het antithese, antithese van de Jacobijnen. Het is om het even, je moet zoals Marc Algardeus zei, die ideologie wegcijferen. Het is om het even, welke ideologie, die doet er niet toe als er een bezetting is. En dat is ongeveer de inhoud van dat eerste artikel hier. En ik nodig u uit om het te lezen en dan kom je tot heel andere conclusies. Um, ja, ik ga hier wel heikele
0: onderwerpen in het midden gooien. De collaboratie was er alleen van. En uit het boek leent er zich eigenlijk ook wel een beetje toe. Um, het is hier al gevallen. Jean-Pierre heeft het gezegd, denk ik. Hij was ook tegen die antidiscriminatiewetten die Paars hier heeft doorgevoerd. En eigenlijk zegt hij, ja, dat is een aanzet naar een totalitaire staat. Kunnen we het daarmee eens zijn?
3: Ja, zijn, zijn kritiek uh, op die discriminatiewetten steunde vooral, denk ik, op toen de reactie van Matthias Storme. Ja. Dat, dat mm -hmm. uh, en ik vind dat dat een, een, een correct, uh, correct signaleren is van, van de gevaren van die wetten. Hè? Mm -hmm. uh, de uitdrukking van uh, een eerste stap naar. Uh, naar staatsterreur of wat ja, is het? Dat vind ik misschien een beetje sterk. Hè? Ja. Ik, 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 ik schuw een beetje die te sterke uitspraken. Maar ik denk dat de praktijk heeft uitgewezen dat die discriminatie... Misschien moet ik er vooraf ook nog zeggen in, in, in dat stuk speelt Mark Grammers wel een beetje op de woorden natuurlijk. Hij gebruikt discriminatie waar ik het woord onderscheid heb gebruikt. En, en, dus dat, dat, is dus dat, dat is ook een aspect van, van die tekst, is een beetje ironisch omdat hij dat zo doet. Maar, maar de grond van de zaak is eigenlijk dat hij waarschuwt voor het gevaar van die wetten en dan denk ik dat hij weer eens absoluut gelijk heeft gekregen... door wat achteraf is gebeurd. Als we zien hoe die wetten voortdurend in hun toepassingsgebied worden uitgebreid... hoe de zekerheden die mensen de verdediging hebben worden afgebouwd... ook het principe dat van het begin aanwezig is... en dat ik in rechtspraak altijd zeer gevaarlijk vind... van degene die beschuldigd wordt... ...moet bewijzen dat hij onschuldig is. Niet degene die een klacht indient die moet aantonen dat die klacht wel gegrond is. Dat is een zeer gevaarlijk principe en heeft men daar overschreden. Dus dat soort dingen. En er zijn nu inmiddels een paar commissies geweest... ...die de, de toepassing van de discriminatiewetten evalueren. Ik heb het tussentijdse verslag van een paar jaar geleden gelezen. Er is een nieuw, een paar maanden geleden heb ik nog niet... Gelezen, maar dan ziet men duidelijk in dat verslag dat het toepassingsgebied steeds ruimer wordt en dat het eigenlijk inderdaad een wapen wordt om opvattingen, meningen te onderdrukken mm -hmm. en dat het niet meer gericht is op werkelijk het bestrijden van discriminatie en zeker niet gericht op eh, werkelijk discriminatie of het vermijden van geweld. Het wordt een manier om ja, repressie uit te oefenen op meningen. En dan moet men misschien grote woorden schuwen, maar ik denk dat dat toch in alle duidelijkheid mag worden gezegd. Dus ik denk dat, dat de, de grondteneur van zijn stuk was
1: daar voorspellend en juist.
0: Mag ik toch nog een beetje verder doortrekken?
1: Hij... Is dat, daarom vind ik het ja. zo jammer dat hij zich nooit echt met Europa heeft bezig gehouden. Mm -hmm. Want die sturing daarvan, die komt uit Europa. Ja. Die komt uit Europa, uit hof. Van, van alle zijden komt dat vanuit Europa. En wat België daar, of Vlaanderen daar gedaan heeft, is zich aansluiten ja. bij die tendens die al veel langer aanwezig was. En daarom betreur ik het, vooral nog eens, dat hij zich niet met Europa heeft bezig gehouden. Gewoon een anekdote. Toen ik, toen ik de bundel las,
3: was dat een van mijn opmerkingen. Je merkt heel dikwijls bij hem... Eigenlijk een geopolitieke belangstelling. Ja. Niet, niet zo frequent voorkomend bij journalisten in dit land. Hij een, een geopolitieke belangstelling. En, en om de zoveel blad te zetten, zeg ik maar... Verdomme, waarom doet hij daar niks mee? En waarom wordt dat niet uitgediept? En inderdaad, hè, want veel van de zaken die hij aanklaagt zijn een verlengstuk van politiek die elders ontstaat. He. Het daarvan.
2: Um, um, het is natuurlijk ruimer dan Europa alleen. He. Het, is, het is een, een wok. zelfs ja? in de smalle of de was, brede definitie. Dat is
1: later gekomen, een De Engelsen, waarom natuurlijk. zijn de Engelsen voor een deel uit Europa gestapt? Precies daarom. daarom. Ja, ja, ja. Hm? Dus ja, wel, welke Engelsen komen. zijn er uitgestapt? Het is in
2: Amerika. een Amerikaans gegeven, hè. Het is van Amerika over Engeland. Frankrijk is er van vergiftigd voor het moment. Duitsland op een andere manier. Uh, op dat complex dat we nu met die vier letters aanduiden. Hè. Uh, en, en Grammers noemt het een Belgische staatsideologie. Ja, voilà, ja, zo ver ja, gaat. Ja, ja. Ja, gaat het. Maar eigenlijk. Iedereen heeft vijf. recht op een kleine obsessie.
0: <laughs> ja, kijk. Hij ja. kijkt
2: naar zijn gemeenschap.
0: Ja. Die, die Belgische staatsideologie verwijt hij ook. Hij noemt de veroordeling van het Vlaams Blok een gerechtelijke dwaling.
2: Dat nou, is niet de enige, hè? Nee. Maar goed, uh, ik La, denk La, dat La, het La, algemene communisme-opinion ja, geworden ja, is om, ja, dat, om ja. dat te doen. De journalisten ja. op uh, Radio 1 durven dat niet te zeggen. En voor één keer haalden ze mij dus van stal van Radio 3 en Clara om dit dus precies te zeggen op Radio 1. Dat waren het zij niet ja. geweest. Maar ik heb dus onmiddellijk gezegd... dat het een gerechtelijke tevaling was. Ik ben daar niet zo trots op, want het was evident.
1: En bovendien, dat is voor gewaarschuwd geweest vooraf ook.
2: Ja. Laat ons eerlijk zijn. Ja. Ook door een aantal en, commentatoren. Ik doe, hier, ik doe het hier helemaal uit de doeken... bij de inleiding van zijn stuk... Uh, over inderdaad dat proces. De rechtelijke dwaling van Vlaams Blok naar Vlaams Belang. En je ziet de stadia via de Brusselse rechtbank naar, op den duur naar Wart-Fourier in, in het Hof van Cassatie, et cetera, Die er allemaal niet kunnen aan doen, leggen ze mij dan uit. Maar het is gebeurd zoals het voorzien was en zoals het gewild was.
3: Hopelijk wordt het boek in Nederland verspreid, want daar wil men dat nu ook aan doen. Men nu... <laughs> is gaan voorbereiden om die stomiteiten te herhalen daar. Ja. He? Dus, uh, ja. Wat, wat ja, zeer terecht is, want hun politiek landschap is onvoldoende verdeeld. Hè? Dat is de, de grote eenheid. <laughs> ja, is... um,
0: het, het ging hier ook over de islam. Ik, ik, ik ga rustig door met, uh, met, on met onderwerpen um, Hij noemt de gezinshereniging een van de grootste problemen, een van de grootste fouten die we gemaakt hebben. jean -Pierre.
2: Wel, ook hier, hè. Uh, nu, nu moet je bos uitlezen. In de, uh, enfin, de lieve goedheid, de lieve goedheid op zijn Vlaams gezegd, waarmee de standaard dan, of de morgen, dan bos laat spreken en schrijven, daar staat dan zo gezegd voor het eerst in de media in, dat dat, uh, dat, dat een van de grote problemen is. En bij Grammen staat het al van eind jaren negentig. Terwijl dat toen ook toch, ja, enfin, die gezinshereniging,
0: Staat in
3: steen gebeiteld? Staat? Staat in steen gebeiteld? Dat denk ik niet. Nee, ik, heb, ik denk niet dat het nog een lang leven beschoren heeft hè, na 24. Ik denk dat er een, een consensus groeit. Jan Denijs is hier in, in, in de zaal. Transstadonderzoek mm -hmm. wordt die vraag gesteld aan de mensen: hè, wat denk je van gezinshereniging? Ja. En dan zie je hè, wat, wat ik dikwijls. Hè, dat, als ik nu één les mag trekken uit mijn sociologisch onderzoek dan is het dat de mensen zeer redelijk en verstandig zijn in hun opvattingen. De gemiddelde opvatting van de mensen, dat is, ik zeg het altijd, we hebben goede politici, maar de kiezers zijn nog altijd veel beter. En dat is zo. En, <lacht> en, dat is een citaat om te onthouden, moet ik zeggen. En, en, en wat, wat zeggen de mensen hier? De, 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 de ruime meerderheid zegt, ik denk, als ik... Percentage is goed onthoud, 72% zegt, nee, nee, wij hebben gezinshereniging nodig, maar met voorwaarden. Mm -hmm. nee, niet, niet zonder voorwaarden. Een kleine minderheid die zegt zonder voorwaarden. 72% zegt met voorwaarden. Just. Welke voorwaarden? Welke voorwaarden? En dan zijn er absolute meerderheden voor dit programma. Eén, de persoon die ze laat komen moet hier al minstens vier jaar gewerkt hebben. He, moet kunnen aantonen dat hij in het onderhoud van die personen kan voorzien en de personen die komen moeten voordat ze komen een taalproef afleggen en een inburgeringsexamen. Voordat ze hier komen. Ja, ja, daar durven, moeten ze dat doen. He? Voordat ze hier ja, ja. komen. Dus ik zou het meteen durven
2: voorleggen aan het parlement. Maar dat is een goed onderzoek. er was ik, een onderzoek en uh, Rick heeft erover geschreven. Het is dus dat ja. onderzoek, hè?
1: Onderzoek waar Mark ook aan mij gewerkt heeft. En de auteur zit hier in de zaal. Ja, 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 ja. En ik vergis, Jan de hier. Ja, is,
0: die, ja. is waar. Daar. Daar. Ja. Ja. Um, maar dan zitten we met het dus probleem... Hij kan,
3: hij kan mij tegenspreken. Ja,
0: maar jij doet het niet. Dus het was allemaal juist. Geen <lacht> <lacht> <Die> vraag. <daar. lachtungen> ja. um, maar dan zitten, is... zitten we met het probleem... Ja? Dat ook Mark Grams aanduidt van... Ja, we hebben geen linkse partijen meer. Of, of links in Vlaanderen heeft geen programma meer. Tenzij het antiracisme, antidiscriminatiewetten en dergelijke... die ja, een dergelijke politiek tegenhouden.
2: Hij vond het betreurenswaardig, Kan je lezen dat die linkse partijen niet meer links waren... in de betekenis die hij eraan gaf. Dat deed hij trouwens met alle partijen. Hè? Hij verweet alle partijen... ...dat zij niet stonden voor wat ze zeiden te staan. En groenen waren niet groen, socialisten waren niet socialist, christendemocraten... ...ze zouden zich beter allemaal... ...dat ja. was zo'n rode draad door zijn denken vanaf 1964... ...toen ik de nieuwe begon te lezen, dat was altijd hetzelfde. Maar um, ja, op een, op, een, op een manier zei hij... ...oké, okay, uh, België kan slechts veranderd worden, geherstructureerd welke manier dan ook, op zijn, op zijn opvatting was dat confederalistisch... als de rechtse partijen allemaal winnen en als links voorlopig verliest. En later zullen we wel zien. Dat, dat, dat was de idee. Want als de rechtse partijen in Vlaanderen winnen, winnen ik heb het nog deze morgen nog eens nagekeken, dan zullen de Walen en de Franstaligen een dégoût krijgen van al oh wat Vlaamse. Ja, hoe zouden ze daarmee kunnen blijven samenwerken? En dan zullen zij eigenlijk het splitsen van België uh, entameren en ermee beginnen. Zij zullen de eerste stap zetten. Dat is een constructie van hem? Of dat zo zal zijn, dat is
1: weer wat anders. Nee, dat was een andere constructie die hij gemist heeft eigenlijk. Mag ik daar even op terugkomen? Hij viel graag Hugo Schiltz
2: aan. Laat ons eerlijk zijn. Dat was een schietschijf voor hem. Het is eigenlijk. Sorry, ga door straks. Maar ik wil zeggen, het boek. Het boek Portret van een Belgisch Staatsman bij het overlijden van Hugo Schiltz. Het is zijn beste stuk. Grammens haalt hier zijn gram. Dus een pittig stuk. Een pittig stuk, ja. Maar
1: in zijn. pittigheid... ...heeft hij twee dingen veronachtzaamd bij de figuur van Schiltz. Schiltz is de man die, en dat heeft hij echt, echt zelf gedaan, het is de, 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 de toenmalige premier, nee, nog niet premier, Martens was het toen. Het is Martens de Hane die die, 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 die staatshervorming heeft klaargemaakt, artikel 35. Mm -hmm. Artikel 35, ja. dat zegt wij gaan elk onze weg eigenlijk. Hè? Wat hij is eigenlijk wil. Wij willen geen, wil geen echte barst, hè? Mark hmm. Rammers. Nee, hij nee. wil gewoon confederalisme. In hè? zijn betekenis. In zijn betekenis. Hè? En twee, wat hij helemaal gemist heeft in zijn commentaar, is het belang van de financieringswet. financieringswet, en hij was waarschijnlijk niet op dat congres. De financieringswet, die ook door de Hanen is klaargemaakt, met hem, met Schiltz. En waarop Schiltz zegt op het congres, en zij die misschien op het congres van de volks niet aanwezig waren, zullen dat kunnen getuigen, dit, waar hij toen gezegd heeft, Schiltz, dit, deze wet is het einde van België. En let op mijn woorden, we zijn dus goed op weg.
2: Een ja. zo meneer Verrotting eigenlijk. <laughs> Eigenlijk verrotting. En geen compromis maar gewoon een, <laughs> een verrottingsstrategie. Een verrottings Maar artikel 35 zegt dus... we uh, ja, wij beslissen wat wij samen gaan doen. De bevoegdheden ja. gaan naar de deelstaten, deelgewesten, deelgemeenschappen. De Tenzij... bevoegdheden gaan daar naartoe. En de restbevoegdheden zijn federaal. Maar toen al, van bij het begin, gaf de Hanen dat toe... Dat, en Schilswoud dat absoluut hebben, wetende, dit gaan we nooit toepassen. Ja, ja, dit gaan we nooit maar, iets toen, van maken. En er is, is
1: waar geweest. Bij de aanloop van de 541 dagen naar die Rupo, toen leefde de Hanen nog, heb ik hem gezegd, is het nu niet het moment om artikel 35 te vertalen? En zijn antwoord was kort en weg. <mulch> 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 ah, <voilà. laughs> <s> <t> Zet u Belgisch? <t> <t> Zoals gewoonlijk. Uh, ja,
3: ik weet niet of we daarop kunnen terugkomen op dat, op dat linkse ja. he, van hem. Omdat, dat is een van de punten waar ik het gevoel had van... Eh, ...ergens is hij, is hij gestopt in een bepaalde diagnose van de evolutie van links. He, want wat hij heeft meegemaakt ook, was de opkomst van, van Marxisme, Leninisme... Mm -hmm. ...van de Maoïsten, van, van enzovoort. En, en je ziet in een aantal stukken is dat dan wat voor hem links is. He, dat is dan de, hoe links Echt? veranderd is naar dat... En, en hij blijft daarin een, een beetje hangen, terwijl eigenlijk, als je het historisch bekijkt, dat was een stuiptrekking. Dat was het einde van die bewegingen bij ons, niet een, mm -hmm. een, een wereldwijd begin. Het was toen dat zich de grote verandering eigenlijk voordeed. En die grote verandering was dat men druk begon te schrijven over het embourgeoisement van de verburgerlijking van de arbeiders. Mm -hmm. En dus stonden alle linkse bewegingen toen eigenlijk al klaar om afscheid te nemen van de arbeiders. Ja. En in die zin is dat marxisme-Leninisme een stuiptrekking. Hè? Want wat, wat men gaat doen is dan, hè, ja, de arbeiders daar kunnen we niet meer op rekenen, op wie kunnen we dan nog wel rekenen? De gettobewoners en de landarbeiders in de derde wereld. En dat heeft gemaakt dat toen een deel van die mensen in de jaren tachtig met de migratie hier aankwamen, dat zij dachten, ah, nu zijn ze hier,
1: hè. Nieuwe, nu hebben we nieuwe... het nieuwe
3: publiek, nu ja. hebben we hier de nieuwe, de nieuwe klasse. Hè. Philippe Moreau zei en, dat ook. En, 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 dat, en, en Moreau zei dat ook. En dat is natuurlijk wat hedendaags links bepaalt. En vandaar dat, wat ik noem, ja, het, het grote misverstand natuurlijk. Hè. Want dan is er toch een band ontstaan tussen die linkse partijen en uh, die nieuwe bevolkingsgroepen en gedeeltelijk is die band ontstaan... omdat die partijen zeer open waren voor die groepen... maar ook omdat de andere partijen er niet op ingespeeld hebben. Maar dat is een misverstand. Want als men kijkt naar die groepen... bij ons zijn dat overwegend moslims... wat willen die mensen? Die mensen willen een ethisch, meer conservatief beleid. Dat is een diepe wens van die mensen. Ethisch conservatisme. Absoluut. En een heel deel van die bevolking... want die worden altijd wel een beetje verkeerd voorgesteld... zijn nogal ondernemende mensen... Proberen dat te ondernemen, dat is ook typisch voor minderheden. Dus eigenlijk het, het echte politieke huis voor die groep, ja. dat zou een soort ethisch wat conservatieve of terughoudende centrum tot centrumrechtse partij zijn. Dat is het
1: dat is de ja, echte is het thuis geen, van die groep. Is het, en het geen is sociologische een... vaststelling dat, die ja. eerste, dat de eerste keer dat migratie deelneemt aan verkiezingen zijn meestal socialist stemmen? Maar dat die niet meer. Nee, er is al afwaken. Dus, dus
3: dat is een misverstand dat daar dat ja. gegroeid is. Ten dele door fout ook van natuurlijk, de rechtse partijen.
0: Nogthans gaat iemand als een Jan Hartogen ervan uit... Hoe meer migratie, hoe meer op links zal gestemd worden. Ja, ja dat, dat hoopt hij.
3: Dat hoopt hij, inderdaad. Maar, ja. ja, 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 maar, ja. maar mag ik
0: ja. de zou... vraag stellen? Ik ga bij u beginnen. Um, want ja, ook daar is in het boek dan, dan wel wat over... U zegt, Mark Grammes is een gemeenschapsdenker, maar was hij ook een linkse denker. Is Mark Grammes links volgens u?
3: Wel, ik moet zeggen, als, als ik het lees, uh, dan, dan voel ik daar toch een aantal uh, standpunten in. Dat je zegt, ja, de man draagt zijn hart wel links. Hè? Dat, dat, dat is zijn anti-imperialisme, dat, mm -hmm. anti dat zeer duidelijk is, zijn pacifisme, dat zeer duidelijk uh, is, zijn scepticisme tegenover Amerika, uh, zijn, zijn standpunt in verband met, uh, met Palestina. Dus ja. er zijn een aantal van die dingen heel duidelijk die daarop wijzen. waar. Een punt waar hij mij ontgoochelt... ...is dat hij die ja, twee dingen... ...waar, waar, waar ik, wat, wat ik heel plezant vind... ...en waar ik kan inkomen, waar ik ook mee voel... ...als hij zegt, ik ben ook de laatste socialist. Hè. Dat is een ja. gevoel dat ik soms met hem kan delen. Maar uh, op een ander moment zegt hij... ...ik ben socialist omdat ik... En daar ontgoochelt hij mij, ik ben voor het collectief eigendom van de productiemiddelen. Ja. Dat is natuurlijk. Dat, dat kan. Dan, dan, dan voelt je wel. Dat is een definitie van
0: socialisme ook, hè?
3: Ja, maar goed, daar voelt je wel, hij heeft daar niet over doorgedacht, want dat kan niet. Dus eigendom van productiemiddelen, dat betekent niks meer. Het eigendom is een juridische categorie. En we moeten zorgvuldig voor elk zo'n soort eigendom gaan afbaken. En wat is het precies? He, dus ik ben voor uh, eigen intellectueel eigendom... ...ik ben voor eigendomsrecht op patenten van uh, vaccins... ...maar ik ben daar niet meer voor... ...op het moment dat we zien dat dat de vooruitgang zou stremmen... ...of dat dat maakt dat miljoenen Afrikanen gaan sterven... ...dan ben ik niet meer voor dat eigendom. Dus eigendomsrecht is iets dat je juridisch moet afbakenen... ...en niet globaal zeggen ik ben voor collectief eigendom. Van He, dat, dat, dat zegt niks meer. En daar voelt je dan dat hij dat wel zegt maar eigenlijk niet de moeite neemt om daarover door te denken. Om dat ja. een beetje te gaan Mag ik
0: de vraag ook naar jou werpen, Jean-Pierre?
2: Werk maar. Uh, Dezelfde? Ja, is, is ja. Mark Grammes links? Wel, in het boek doet lukbaar wel zijn poging om dat zo'n beetje... Ja, hij speurt dat allemaal af zo. En hij komt uit bij Van Severen en dit en dat. En, en, ik weet niet of dat, dat overtuigend is. En laten we... Laten we eens terugkijken naar de manier waarop de nieuwe is ontstaan en ten onder gegaan. Dat had alles te maken met de Vlaamse Democraten. Een kleine partij die toen... Uh, een paar de koning, de koning, hè? Zo zit hij. Welkom, welkom. Dus die de koning, die een heel inspirerende figuur moet geweest zijn. Ik heb hem pas leren kennen, eerlijk gezegd door dat een beetje na te speuren. En Grammers zat wel in een kring van Vlaamse democraten. En die Vlaamse democraten hebben ook grotendeels het geld geleverd waarmee de nieuwe kon opgestart worden vanuit de linie en de nieuwe linie. He, dus die, die tijdschriften gingen kapot vanuit het Vaticaan... ...precies om Grammers te treffen. En hij, de week nadien, begon met de Nieuwe. En die Nieuwe werd gesteund, moreel, door die Vlaamse Democraten. En op een gegeven moment zit hij... ...en ik heb dat nu gezien in een thesis die in Gent uh, werd geschreven... ...door um, een, ja, iemand die vroeger nog voor het Vlaams Marxistisch Tijdschrift... Uh, ...redactielid is geweest... En die gaan na wat er daar allemaal gebeurd is met Rozens en compagnie. En op een gegeven moment gaat de abonnementsbestand van de Nieuwe zo achteruit. Omdat de mensen, de lezers, de abonnees, het, de Nieuwe en de schrammers kwalijk namen dat hij volledig op die Vlaamse Democraten had gewet. In een verkiezing die die Vlaamse Democraten dan grandioos en glansrijk hebben verloren met 0,3%. En dat, heeft hem, dat was halfweg de nieuwe. Nee, ik denk dat we dan 66, 67, 68 zitten en dat die, die abonnementscijfers gaan kapot. Hij had zich daar te ver geriskeerd. En die Jelle Versieren, die is het. Jelle Versieren heeft dan een, uh, een brief gevonden van Grammes aan Rozen. Ik had nog gedacht hem hierin op te nemen, die brief, waarin hij Rozen smeekt alsjeblieft de volgende keer. Dat je, en Rozes was op den duur, nog niet toen, maar op den duur werkelijk een Gramsiaan, Waarin hij Rozes smeekt om alsjeblieft als je nog zo van die gedachten hebt, hou ze voor u. Of deel ze <lacht> eerst aan mij mee en dan kunnen we nog zien. Maar alsjeblieft in alle vriendschap doe het niet meer. En Rozes en uh, Grammers zijn vriend gebleven. Alhoewel Rozes dan aan de basis lag van het ontslag van Grams in de Nieuwe. Voor, zowel via de redactie als via de Raad van Bestuur. Dus ik wens het doorbraak niet toe wat er met Grammes gebeurd is. Maar daar zit een, houding, een verhouding tussen Grammes en links. Hij had alle sympathie voor die mannen en vrouwen. Maar zij vertrouwden hem niet meer. Omdat hij te genuanceerd was. Omdat hij op een gegeven moment had gezegd dat de stichting... ...de stichting alleen nog maar van het Vlaams Belang... ...een verrijking zou geweest zijn voor de democratie. Omdat hij... Tindemans te veel adoreerde en daarover schreef over Tindemans, omdat hij dat alles had gedaan. In die tijd kwam die collaboratie nog niet zo te sprake, maar het waren vooral die dingen. Hij had het progressisme overtreden en beledigd. Ik wil... Dus ja, dus is genuanceerd. Ik al wil de dingen. vraag,
0: als
1: ik ze dan toch naar iedereen gooi, ook naar u gooien. Maar was trouwens volgens u links? Ik, uh, hij geeft zelf het antwoord in zijn, zijn oh, ja. fameuze reden uh, voor de Novakivitas geloof ik is het, over de pers ja. waar hij Deze zegt Verenigd. dat de goede journalist dwars is ja. Ja. Well, hij is niet links, hij is niet rechts recht, hij is gewoon dwars maar natuurlijk en daar kom ik ook terug op zijn scholing hij, hij, dat, uh, hij verzet zich tegen dat Amerikaans imperialisme en, en, en hij gaat daarin zover hij gaat daarin zover dat hij eigenlijk geen goed woord heeft over de Russische dissidenten. Okay. Hij wenst die eigenlijk niet te zien in zijn blad. Hm? Kingsley, Kingsley Martin heeft precies hetzelfde gedaan met George Orwell. George Orwell in Spanje. George Orwell bracht stukken uit Spanje waar hij mee vocht met de Republikein. Hmm. En Martin zei: We gaan die niet publiceren, want dat is niet goed voor ons kamp. Met als gevolg dat dat verzwegen werd en dat. Dat verzwijgen dat heeft hij later zelf aangeklaagd, tot mijn grote verbazing. <laughs> en het dat. Maar, ja, maar nu denk ik wel dat zijn, zijn dispuut uh, bij de Nieuwe op den duur werd een generatieconflict. En die jongeren die daar zaten, die waren veel jonger dan hij. In de redactie. In de redactie, hè. Maar niet ja. in de Raad van Bestuur. Nee, nee, de Raad van Bestuur, dat is iets... Ik, ik wil nog altijd weten wie de, de Nieuwe gefinancierd heeft, maar ik kan daar niet achterhalen. En wat mij vooral geïntrigeerd heeft, is wat Pieter Jans schrijft, dat hij op zeker ogenblik een contact heeft met de tweede man van de DDR-ambassade in Brussel, die hem zegt, pas op, want wij gaan er anders voor zorgen dat u... Tja, hoe kan de DDR ervoor zorgen dat een overreacteur van een blad wordt afgedankt? Vraag ik mij dan af. Maar het is gewoon een vraag die ik mij stel, maar die toch onderzoek verdient. Piet de Moor. Pardon? Piet de Moor. Piet de Moor, dat kan zijn, ja, maar pas op. Hè. Ik, eh, Johan Struijen was heel trots op zijn kaart van de communistische partij. Hè? Ja. <laughs> dus er waren er wel meer. Er mee, waren geldstromen, hè? Ik ja. denk dat het vooral een generatieconflict is geweest op een zeker ogenblik. En natuurlijk is, is, is het Egemondpact een, 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 een goede reden geweest om dat te gebruiken. Ja. Maar eigenlijk ging het om een generatieverschil. Ja. En zo komen we dan eigenlijk bij...
0: Ja. De opstap naar een volgend boek. Moeten we het over de linie hebben de volgende keer?
2: De linie? Oh. Die heeft daar een thesis over geschreven. Hè? En over de nieuwe en wat. wat, wat de de dan... geschiedenis van de Nieuwe is niet geschreven. Er staan enkele. Uh, ja, hier en daar wordt er een iets gelicht, zo, belicht. De ondergang van de nieuwe. Uh, op een gegeven moment schrijft iemand dat uh, Gal de Nieuwe... Ja, nee, iemand zegt dat hij de Nieuwe heeft kapotgeschreven. En uh, Grammes repliceert, heeft Gal misschien de Nieuwe kapot getekend. Ja. Uh, dan maar... heb je het geval uh, Johan Antirens die gruwelijk tegen Grammes was. Dus de hele progressiviteit, de modieuze progressiviteit van Allah, Johan Antierens, Brigitte Raskin en compagnie, was te echt tegen hem. Hij was, een, hij was een dictator, een tiran. Men, men verzonnen natuurlijk een heleboel karaktertrekken bij om juist die richting, om juist de, de nieuwe van richting te doen veranderen. En het was een slagschip en dat slagschip moest de andere kant Hij was nogal autoritair. Laat het... eerlijk zijn. Ik
1: herinner mij van een, een verhaal van een filosoof die meewerkte in de eerste generatie van de nieuwe. Die zei dat hij gewoon zijn hoorapparaat afzette als hij tegenargumenten kreeg.
2: Dus wat <lacht> <lacht> heel vervelend is voor de discussie. Maar het is zojuist: dit, dit, deze anekdote is mij zojuist bij het begin van deze lezing. Um, ja, uh, goedgekeurd en verteld door Els. Het is waar. Het is waar. Het Jacques de Visser, Het was Jacques de Visser die dat rond Het een officiële anekdote.
1: Hij heeft mij nog gemeld deze week omdat hij wist dat ik hier zat. Ah ja. Het ja. zit diep blijkbaar. Het huh? ja. zit diep ervaring. Nee, nee, hij zegt, het is een man van wie ik veel geleerd heb. Ah, ja. Dat voegt hij er wel aan toe, wens ik hier ook te doen bij deze. Ja. Maar hij gaf wel toe dat het af en toe moeilijk praten was met hem. Ja, soms geeft hij ook een lezersbrief, hè? Dat, nee. is, uh, dat is niet eens zo nieuw. Maar wat ook, belangrijk was, wat ook belangrijk is... En, ja. uh, hij, had, hij had natuurlijk al wat concurrentie. Hij kreeg wat concurrentie natuurlijk hè, in, op de markt. Uh, uh, je had spectator die een omdraai gemaakt. Een spectator ja, die trouwens een, mooi, een mooie bijlage was van de nieuwe gids. Mm -hmm. uh, en dan had, je, dan had je knak natuurlijk dat eraan ja. kwam. Trouwens, op zeker moment heeft hij, heeft hij een gesprek met Piet Antierens en met Jan Merks over een anti -knak. Ja, ja. Dat is dan finaal niet doorgegaan, maar dat is, daar zijn wel plannen voor geweest. Dus hij wilde toch ook iets meer dan die nieuwe, die waarmee hij bezig was. Iets waar hij meer slagkracht om mee had. Ja. Ja. Als we dan vandaag, ik ga
0: eindigen zoals we begonnen zijn, bij de pers. En ik las dat in een van die stukken schrijft hij, en hij, ver, hij citeert Bas Heijnen. Ja. Vroeger dachten gekken dat ze Napoleon waren, nu komen ze in het nieuws. En ik dacht aan wat er in de zevende, ja, de zevende dag van de voorbije zondag... Ja. ...waar een van de gasten een beetje later die terugkwam... ...die uh, heel dicht het meisje met de parel aan het bewonderen was. Ja, ja, ja. Um, ja. En ja, Toch ook daar heeft hij gezien de media zitten op een, op een fout spoor.
2: Dat Door te veel, veel...
0: Ja, te veel sensatie en te weinig... Eigenlijk verwijt hij hen ook... Ja, de vraag moet zijn, wat is maatschappelijk relevant? En op redacties is vandaag de vraag, wat is emotioneel relevant?
3: Ja, ja ten dele is dat juist natuurlijk. Hè. Hij, hij, hij beschrijft ook al de, de, de veranderingen op de voorpagina. Ja. Hè, waar steeds minder, hij was van van steeds, grote krant. Steeds minder tekst, ja. Ja, de, de tabloidisering ja. en dan de verandering van de voorpagina waar steeds minder tekst staat en ja ik lees morgens de standaard en de morgen en dat is geen prettige ervaring kan ik u verzekeren <lacht> um, we hebben veel bewondering voor u meneer ja, ja, ja. Dus, uh, en en het valt me op vandaag alle twee staan vol plaatjes dat schijnt ook twee voorpagina's plaatjes dus dat, dat te veel foto's ik in aan. de krant hè? En dan is er natuurlijk wel die commercialisering en emotionalisering gaan samen, denk ik, omdat dat gemakkelijker is. Maar ik moet zeggen, dat is niet de tendens die mij het meest baart. De tendens in de kranten die mij het meest zorgen baart op dit ogenblik is dat ze eigenlijk niet meer willen informeren, maar beïnvloeden. Ze hebben een opvatting van hoe de mensen zouden moeten denken en leven en dat wordt er maar voortdurend ingelepeld. En er is geen zorg meer om zo ja, objectief mogelijk, zoals we dat vroeger zeiden, mm -hmm. hè, te informeren. Dat is verdwenen nee. en het gaat erom, hè, je ziet goed genoeg die journalisten gevoels als het ware, ja. hè, als ze een stuk schrijven, in de eerste plaats denken, wat mag ik zeggen, wat mag ik niet zeggen. En om de mensen te sturen... He, naar wat ik denk dat het, uh, ja, dat de, uh, het hun zijn. goed leven is ja. hun eigen
2: leven dat is ja, wat anders, is zo, en... hun goed leven is he. daar gaan we een, ze naartoe sturen een neutraal weerbericht, dat bestaat niet meer er bestaan alleen nog ideologische weerberichten ja. en nadien maken ze dan een artikel over het feit dat er alleen maar ideologische weerberichten bestaan en het is onlangs gebeurd, het is deze week gebeurd in een van die twee kranten, die kan ze nooit onderscheiden alhoewel, er is wel een gradatie er is wel een gradatie de, de meest krant is natuurlijk uh, die van wie het minst zou verwachten en waar vroeger AVVVVK op stond. Mijn ja. 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 eerste applaus vind... vandaag. Ja. Ja, en, dan,
0: en dan nog voor de standaard.
1: Zwijg, uh, uh, hè? <laughs> ah, ik wil, excuseer. Uh, ja, meneer Van Koolaart, gaat het. Maar er is een, er is een discussie die van. Sinds Alle de massapers bestaat oh, ja. Ja. De massa pers bestaat, is, is, bestaat die het, de, de zucht naar sensatie. En je hebt, je hebt de, geloof ik in, in beurskringen, spreken ze van de wet van Gresham, dat uh, het, het slechte geld het goede verdrijft. Ja. Hij ja, ja. is een van die Engelse uitgevers die het gezegd heeft dat de pers die zich richt tot de maag altijd zal winnen van die die zich richt tot de hersenen. Ja. He? En, en de onderbuik? Hmm? En de onderbuik? Daar heeft hij zedig over gezwegen. want ah, spreken is een citaat oh. uit de jaren 50. Ja. <laughs> ah, ja. Maar het, het zegt wat het, wat het is en dat is ook zo. Hmm? Bovendien, en dat is een andere ziekte, maar die is nu ook niet van deze tijd, want ook een, een, een Fransman heeft erover gezegd, er is zo'n soort gevoel bij de, uh, waar ik geen last van heb, ik zeg het u direct, um, het gevoel van, bij journalisten van, ben ik wel progressief genoeg? Natuurlijk. Ja. ga ik niet doorgaan voor een conservatief. Ja. En dat, dat voel je voortdurend in teksten. Ja. Ik heb en dan zijn de... ze verbaasd dat er natuurlijk, zoals in Nederland nu, zelfs een anti-beweging geleid door een zender ja. Ja. die ja, precies beweert zo van: hier komen de stemmen aan het woord die uw elders niet hoort. helemaal waar is. Ja. Ja. <laughs> maar dat ze creëren eigenlijk zelf de tegenbeweging. Ja. Wat ze precies Als ze geld hebben leiden. Maar, maar, maar,
0: maar ben ik fout als ik zeg dat u de laatste weken op Twitter daar ook iets feller tegenin gaat dan vroeger?
1: Nee, nee, ik ben daar altijd tegenin gegaan. Ik heb ja. dat uh, altijd onzin gevonden. Ik, ik wens ook niet meer deel te nemen aan de woke-discussie bijvoorbeeld, omdat dit een onzinnige discussie is. Mm -hmm. uh, en dat zou zeggen, maar uh, nee, dat is niet waar. Uh, ik heb er altijd ook toch een beetje dwars geweest. <laughs> Ja, maar ik, ik had de indruk dat u met enig genoegen wel eens de knuppel in het hoenderhok gooit. Wel, laten we zeggen dat het een droom medium is om het te doen.
2: Ja. Ja. Oh. En ik dacht, Als er nu een journalist zou zitten, hier aan deze tafel, dan zou hij zeggen dat agenda setting hè, niet bestaat. Terwijl ons grote verwijt aan de huidige pers is juist dat ze werkelijk agendas hebben. Een agenda, een politieke agenda. Dit ja. en dat gaan we doen. Waardoor bij wijze van spreken... Ik het vermoeden heb geuit dat de hoofdredacteurs geregeld bij elkaar zitten. Maar het was maar bij wijze van spreken dat ik dat suggereerde. Maar men was toch zeer verontwaardigd. Wat zou willen zeggen dat het misschien wel waar is. En dat er dus een collectieve <lacht> agendasetting bestaat. Maar niet... die agendasetting wordt door mijn vrienden van de VRT... maar de echte journalisten, want ik was, ik was maar een producer... Enfin, ik wou geen journalist worden. Ik wilde, ik wilde het echt niet zijn. Zo ver wilde ik niet gaan met mijn leven. Maar, Zoals een journalist. En dat is niks te kort voor deze man hier. Nee, nee. Maar, kan wat? Nee, nee, maar ik kan je wat zeggen. Maar ik ga zeggen. Die
1: agenda-setting, als die al zou bestaan op, dat, op die schaal... Nee, nee. op die schaal. Het werkt niet. Want wat Marx zei over politici en de kiezers, geldt ook voor de lezer. De lezer heeft het door op zeker ogenblik ja. en aanvaardt het niet meer. Ja, maar dan zijn er toch nog te veel abonnees. Maar de, de ja. abonnees. Heb je al eens een prijs van het abonnement te bekijken? Ja, dat is gratis. Hè? Ja, maar ook dat
0: was nieuws deze week natuurlijk. Uh, rest mij het slotwoord van deze heerlijke bijeenkomst. Um, uiteraard moet ik zeggen, maar dat wist u al, dat het boek te koop is. Ja, hier. En dat de heren, ja, de auteur het laten signeren, dat is helaas moeilijk. Maar ik wil er toch nog bij zeggen dat Grammes zelf schreef van kijk, een journalist die stopt met schrijven, wordt vergeten. Ja. In zijn geval blijkt dat toch niet zo te zijn. En ik zou het eens moeten nakijken, maar ik denk niet dat er heel veel journalisten zijn waarvan er een soort verzameld werk verschijnt.
1: Nee. Ja, nee, maar vooral van de man die hij het meest gehad heeft en vice versa, Johan Antiris. Ja, twee delen, twee delen. Ja,
0: twee delen, wij zijn nog maar aan, aan één deel. Um, van harte bedankt om hier te zijn. Ik heb nog een aantal praktische mededelingen. En dat is eigenlijk vooral de auteurs bedanken en de mensen die daar al hun werk in gestoken hebben
2: eerste exemplaar gegeven.
0: De eerste exemplaar geven. De eerste exemplaar geven. Ja. Ik ga eerst de, de, de naam noemen. Jean-Pierre. Uh, hartelijk dank. Die ook elk stuk van Mark Grammers voorziet van een inleiding, eigenlijk een situering. Waar situeert dat stuk zich, wat het toch uh, makkelijk leesbaar maakt? Pieter Jan, die een, uh, een proeven van een biografie geschreven heeft, die het toch voor lezers die Mark Grammers niet kennen echt makkelijk maakt om de man te situeren... Uh, Luc Pauls die naar mijn herinnering ingeschreven was... ...maar die ik hier niet Kom zie mee. zitten... ...die de eerste abonnee op het journaal was... Ja. ...en die ook in het boek schrijft over de, de ideologische evolutie van, van Mark Grammes. Ik zou zeggen, Pieter Jan, en ook hier als jullie even bij de Adler willen komen staan dan kan ik jullie de eerste exemplaren overhandigen en tegelijkertijd ook de brochure die we gemaakt hebben van de lezing van Markel Gardus. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.